0: Regardez-voir La photo Sur France Inter
1: Bonjour et bienvenue dans Regardez-Voir Une émission de France Inter En partenariat avec le magazine Fichaille. Aujourd'hui, je vous propose de regarder une image Une seule La photo de John Lennon nu Enveloppant de son corps Yoko Ono elle est signée Annie Lebovitz, la photographe américaine, née en 1949, dont on connaît les portraits de célébrités. En 1975, par exemple, elle suit la tournée des Rolling Stones, vous connaissez sans doute une autre de ses photographies, Demi Moore nuée enceinte sur la couverture de Vanity Fair en août 1991, une photo qui fit scandale aux états unis à sa parution. Nous allons dérouler l'histoire de cette photographie prise le 8 décembre 1980, quelques heures avant la mort de John Lennon. C'est une histoire écrite par Maxime Delcourt. Ensuite, je recevrai Mishka Asayas, le spécialiste de la musique rock que vous écoutez sur France Inter dans « Very Good Trip », et le photographe Richard Dumas, qui a à son actif une pléiade de portraits de personnalités, de chanteurs et de stars du rock.
0: Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter.
1: Ce lundi 8 décembre 1980 semble être une journée banale à New York. John Lennon mène paisiblement sa vie de tous les jours, celle d'une figure mythique du rock'n'roll, partagée entre un enregistrement au Record Plant Studio des signatures d'autographe et des moments de détente au Dakota Building, un de ces immeubles new-yorkais de style néo-renaissance. C'est là, sous l'arche de l'entrée du bâtiment, que l'ex-Beatles est assassiné par un de ses fans, Mark David Chapman, celui-là même qui l'avait interpellé quelques heures plus tôt pour lui demander de signer un autographe sur son vinyle de l'album Double Fantasy. John Lennon s'était alors exécuté, Confiant, il avait l'habitude que des centaines de fans viennent l'interpeller à la sortie de son studio. À Chapman, il dit même « c'est tout ce que vous désirez » avant que ce dernier, agent de sécurité de profession, ne lui réponde d'un signe de tête affirmatif. La nuit tombée, les intentions de Mark David Chapman ne sont plus tout à fait les mêmes. Il s'agit désormais pour lui de tuer son idole. Alors il attend, patiemment posé dans la pénombre. Il sait que John Lennon finira par se présenter sous l'arche du Dakota Building, ce qu'il finit par faire autour de 22h50. Chapman sort alors de sa planque, pointe son arme sur la star de la pop-musique mondiale et tire à cinq reprises. John Lennon avait 40 ans.
0: Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York et plusieurs centaines de ses admirateurs ont veillé toute la nuit devant son domicile luxueux en bordure de Central Park. Les larmes aux yeux, écoutant à la radio ou sur des cassettes les dernières chansons de John Lennon ils ont évoqué dans la nuit new-yorkaise, le temps où, avec les Beatles, il débarquait pour la première fois aux états unis au sommet de sa gloire. Les admirateurs de Lennon se demandent aujourd'hui pourquoi. Pourquoi ce jeune américain de 25 ans, David Chapman, a tiré à bout portant sur John Lennon alors qu'il rentrait chez lui avec sa femme après une séance d'enregistrement. L'assassinat de Lennon a en tout cas autant d'impact ici aux états
1: unis que la mort d'Elvis Presley. De cette dernière journée ne reste aujourd'hui qu'une photo. Celle d'Annie Lebovitz, réalisée ce 8 décembre 1980 et publiée en une du magazine Rolling Stone le 22 janvier 1981. À la fin des années 70, Annie Lebovitz n'est pas n'importe qui. Elle travaille depuis 10 ans pour le magazine Rolling Stone. Elle en est la photographe officielle et s'autorise quelques petits plaisirs comme celui de suivre la tournée des Stones en 1975. Mais davantage que les reportages, ce sont surtout les portraits qui intéressent l'Américaine. Au fil des années, elle en a fait sa spécialité. C'est elle qui contribue à l'esthétisation de ces modèles, généralement venus du monde du cinéma, de la politique ou de la musique. On lui doit notamment des portraits de Mohamed Ali, Meryl Streep, Bruce Springsteen et Bob Dylan. Ces images dégagent un mélange de douceur, de sincérité, de malice, reflet d'un monde nouveau, libre. Ce monde, c'est le sien. Celui où les corps féminins et masculins se dénudent, où la légèreté a le goût de l'enfance, où l'atmosphère semble unique, loin de toute considération temporelle. Annie Lebovitz ne cherche pas à enregistrer la réalité. Il s'agit pour elle d'en proposer une relecture distante, Provocante, lointaine et rêveuse. Impossible de résumer Annie Lebovitz à son travail pour Rolling Stone ou pour d'autres titres comme Vanity Fair ou Vogue. En 2017, l'exposition que lui a consacrée la fondation Luma à Arles l'a clairement démontrée. Grande admiratrice du travail de Robert Frank, Henri Cartier-Bresson ou Doréthée Lange, elle a montré mieux que quiconque l'Amérique des années 70 elle a su retranscrire l'enthousiasme du mouvement hippie ou représenter la face sombre de la société rongée par le capitalisme, le racisme et les inégalités sociales. Ses portraits ont su capter tous ces éléments avec une grande inventivité dans ses mises en scène et ses cadrages. Une liberté à l'image de cette époque où elle s'affiche avec Suzanne Sontag, sa compagne, auteur de plusieurs essais sur la photographie. Les portraits d'Annie Lebovitz ont su dessiner les traits d'une Amérique débridée et capter les failles des icônes qui l'ont incarnée. Sa plus célèbre photographie, réalisée dans la matinée de ce 8 décembre 1980, dans l'une des suites du Dakota Building à New York, le démontre avec éclat. Ce qu'on y voit, John Lennon, allongé, nu, sur le sol, en lassant et embrassant sa compagne Yoko Ono, restée habillée. Ici, la nudité exposée ne vise pas l'excitation sexuelle, mais propose un érotisme différent, sans fioriture. C'est cette dimension supplémentaire, ce jeu entre romantisme et érotisme, qui participe à la notoriété et à la dimension historique de cette image décrite maintenant par Robert Pledge, qui était directeur de l'agence Gamma de New York à l'époque.
0: C'est étrange, il n'y a rien d'obscène dans cette photographie quelque chose d'étrange, de, de, de puissant à la fois. John Lennon recroquevillé euh, comme un fœtus autour du corps de Yoko Ono, sa femme. Elle, très hiératique, très droite, rigide. Lui, dont les bras entourent sa tête très tendrement.
1: Tout n'a pas été aussi simple. Et la photo prise ce jour par Annie Lebovitz charrie son lot d'anecdotes, d'imprévus et d'informations intéressantes d'un point de vue historique. Il y a bien une chose avérée Le couple John Lennon-Yoko Ono savait exactement ce qu'il voulait. Hors de question pour eux de laisser carte blanche à Annie Lebovitz et à son Polaroid. C'est d'ailleurs sous la contrainte que la photographe se voit imposer la présence de Yoko Ono par le chanteur. Cette dernière n'a en principe aucune raison de figurer sur le cliché, mais l'ex-Beatles insiste. Plus tard dans la journée, il compte se rendre en studio pour enregistrer « Walking on Sin une chanson écrite et interprétée par Yoko Ono. C'est elle qui a une actualité et elle monopolise ses pensées. Il ne voit donc pas pourquoi il serait le seul à poser. Annie Leibovitz n'a pas le choix. On est au début des années 1980, et la portraitiste est persuadée, comme elle le dira plus tard, que personne ne veut de Yoko Ono en couverture d'un magazine. Le problème, c'est qu'Annie Lebovitz n'a pas réellement les moyens de négocier. Dans une industrie qui décourage l'authenticité, John Lennon a toujours su rester fidèle à lui-même jusqu'à l'excès, voire à la mégalomanie. En clair, c'est lui qui dicte ses consignes, et tant pis pour ceux qui ne veulent pas s'y plier. Bien décidé à ne pas se laisser faire, Annie Lebovitz tente de résister aux caprices du couple star. Ainsi, quand Yoko Ono propose de se déshabiller à son tour, la photographe lui fait rapidement comprendre qu'il vaut mieux éviter. Là, elle tient un cliché unique, très contrasté. Et puis, il sera toujours temps pour le couple de manifester son désaccord par la suite, s'il le souhaite. Annie Lebovitz présume sans doute que les deux célébrités nues en une de Rolling Stone pourraient poser problème, comme ce fut le cas en novembre 1968, où le magazine américain, qui a tout juste un an, cherche à s'imposer face à la concurrence. La rédaction décide alors de publier un cliché provocateur à la une. On y voit Lex Beatles et sa nouvelle amante, nue, de dos. Cette photo, signée par John Lennon en personne, devait à l'origine être publiée sur l'album « Two Virgins » avant que Apple Records, la maison de disques, ne renonce par peur du scandale. Jan S. Wenner, lui, ne craint rien. Rolling Stone, c'est sa création, son bébé, et il compte bien lui donner une image sulfureuse avec cette photo. Très vite, il envoie une lettre à Derek Taylor, attaché de presse des Beatles à Londres. Dans celle-ci, Janis Wenner flatte Lennon. Il sait qu'il aime être considéré comme un héros. Alors, le mania de la presse lui fait croire que cette photo pourrait sauver son magazine de la banqueroute et va jusqu'à comparer Lennon et Yoko Ono à Adam et Ève. C'est mesquin, mais ça fonctionne. Jeannès Wenner achète le cliché et décide d'en faire la une du 22e numéro de Rolling Stone. Comme prévu, les ventes explosent. La couverture fait la une des médias nationaux et le magazine double ses ventes. Pour le plus grand plaisir de Jeannès Wenner, visiblement. Ça a été notre première rencontre avec la controverse, se réjouissait-il à l'époque. Nous avons écoulé tous nos exemplaires et nous avons été obligés d'en réimprimer plus de 20 000. Il faut se rappeler qu'à la fin des années 1960, John Lennon prend ses distances avec beaucoup de choses. Des Beatles, de la pop gentillette et des salles de concert. Ce qu'il souhaite, c'est se livrer à plusieurs expériences et contrôler son image. Le magazine Rolling Stone constitue donc une belle opportunité pour lui, comme pour les journalistes de la rédaction qui avancent avec un seul mot d'ordre. Tout ce que John Lennon et Yoko Ono déclarent, on le publie. Comme nous le précise Bob Gruen, photographe attitré du couple John Lennon et Yoko Ono.
2: Well, by the time I met John and Yoko,
0: John had been through the Beatles. Quand j'ai rencontré John et Yoko, John avait déjà vécu les Beatles. Il y avait eu aussi les années où le couple avait été le centre d'intérêt de la presse mondiale. Quand ils étaient en lune de miel, ils savaient que la presse allait s'y intéresser. Donc ils ont posé dans leur lit avec le mot « paix » derrière eux. Ils savaient que l'image serait reprise sur toutes les unes du monde, car ils se savaient être le centre de l'attention mondiale. Ils étaient très à l'aise avec le fait que leur vie soit documentée. Pour eux, c'était important qu'il existe des photos, des films, des vidéos de leur vie et de leur œuvre. Ils savaient que ça intéressait.
1: Si cette première couverture pour Rolling Stone fait tant scandale, c'est parce qu'elle marque une rupture dans la carrière de John Lennon, et par extension dans celle des Beatles. Avant même la publication du cliché, en novembre 1968, tous ses proches lui déconseillent de renvoyer une telle image au monde. George Harrison ne comprend pas la démarche de son ami. Paul McCartney tente en vain de le faire changer d'avis. Tandis que Ringo Starr se dit simplement énervé. Énervé que John prenne ses distances avec les Beatles et s'affiche aux côtés de Yoko Ono, sa nouvelle compagne, rencontrée deux ans plus tôt à Londres, au cours d'une exposition personnelle de l'artiste japonaise. Les deux futurs amoureux semblent venir de milieux que tout oppose. Après tout, Yoko Ono est une figure montante de l'art contemporain, conceptuel et avant-gardiste. John Lennon n'est à ses yeux qu'un type séduisant, dont l'immense notoriété provient d'un répertoire de pop songs immédiatement identifiable. Les deux artistes restent pourtant en contact. En février 1967, Yoko Ono propose même à John Lennon de sponsoriser sa prochaine exposition « Alpha Wind », ce qu'il accepte volontiers, à condition que son nom n'apparaisse pas dans le programme. Petit à petit, ils deviennent inséparables divorcent de leurs unions respectives et se marient le 20 mars 1969 à Gibraltar. Ils deviennent alors le couple hype de la fin des années 60 et de la décennie suivante, celui qui attire les flashs des photographes, celui auprès de qui il faut être, celui qu'il faut jalouser.
2: Au cours de cette période,
1: c'est vrai, John Lennon et Yoko Ono s'affichent partout. Au sein du rock'n'roll circus des Stones, sur les plateaux de télévision afin de prôner la paix dans le monde en studio avec leur groupe commun, Plastic ono Band, mais aussi dans les pages de Rolling Stone. Après tout, le destin du magazine américain et celui de John Lennon sont en quelque sorte indissociables, même s'ils n'en reste pas moins conflictuels. À plusieurs reprises, Lennon s'est senti trahi par la rédaction. Il y a d'abord eu ce livre, Lennon Remembers, publié en 1971, alors qu'il avait exigé que ses propos paraissent dans Rolling Stone et nulle part ailleurs. Il y avait aussi ce numéro de 1973, où Paul et Linda McCartney posaient en couverture, tandis qu'un journaliste qualifiait Mind Games, le dernier album de Lennon, comme le « pire qu'il n'ait jamais écrit ». Sévère ou non, provocatrice ou pas, cette chronique énerve l'intéressé au plus haut point. Il faut dire qu'elle intervient à un moment où le musicien commence à sérieusement partir en vrille. Depuis quelques mois, le couple qu'il forme avec Yoko Ono s'essouffle. La routine a pris le pas sur la folie des débuts et les deux amoureux s'ennuient. Surtout John Lennon, consommateur d'amphétamines et accro à l'héroïne, il commence à devenir fou à Los Angeles, dans sa maison qui donne sur la plage de Santa Monica. Pour sauver son couple, Yoko Ono se rend d'abord à la fameuse ferme écossaise de Paul McCartney, Mull of Kintyre, celle à qui il a dédié une chanson et un album en 1977. Elle a l'espoir qu'il puisse l'aider à convaincre Lennon de rentrer à New York. En vain. L'artiste japonaise tente donc une ultime tentative pour le moins oser, puisqu'elle propose à son compagnon d'avoir une maîtresse. Il s'agit de Mei Pang, une jeune femme de 22 ans, d'origine chinoise, proche collaboratrice du duo depuis peu. L'idylle durera 18 mois, le temps pour les nonnes de sombrer dans le cliché de la rock star anorexique, paranoïaque et accro à toutes sortes de substances illicites. Et pendant que son entourage travaille sans relâche à le faire sortir des ténèbres, Lennon, lui, continue son bat-trip aux côtés d'Harry Nilsson et de Keith Moon, le batteur des Who. Progressivement, le dialogue se rétablit et les discussions deviennent possibles. Paul McCartney, son ancien partenaire et ami de longue date, le convainc de rentrer à New York, d'offrir des fleurs à sa femme, donnant ainsi un nouvel élan à sa carrière.
2: in our world Oh my love For the first time
1: renouveau, David Geffen y contribue également. Il vient de quitter Asylum Records pour monter son propre label nommé Geffen Records. L'ambition est claire, devenir le producteur en vogue aux états unis Et pour ça, il le sait, il a besoin de réaliser un gros coup. Faire signer John Lennon qui semble aller mieux après un voyage entre l'Afrique du Sud et les Bermudes en état. Publier un nouvel album de Lex Beatles et Yoko Ono en est un autre. Alors, David Geffen voit les choses en grand. Pour lui, c'est une évidence, le couple doit à nouveau faire la une de Rolling Stone. Lennon a bien conscience d'avoir un album à vendre et que son nom permettra aussi au magazine d'écouler quelques centaines d'exemplaires en plus. C'est ce qu'il ne cesse de répéter au journaliste Jonathan Cott. Pendant qu'Annie Lebovitz se met en place pour le shooting, celui-ci est censé être un clin d'œil à la couverture de 1968, où le couple posait nu. Lennon le sait, ça l'amuse même. « On se croirait au bon vieux temps », dit-il à Annie Lebovitz. On retrouve Bob Gruen au micro de Valley en 2010 sur France Inter.
0: Oh, well, in « De façon générale, John était très drôle. Dès qu'il était là, tu riais. » Il racontait mais des studio, blagues sans arrêt. Et en studio, il était très sérieux, il savait ce qu'il voulait, il était très pro. Il savait produire un disque et il savait quel disque il voulait produire. Très pro donc, mais blaguant sans cesse. On s'amusait toujours quand on était ensemble. Avec Yoko, on aurait dit qu'il jouait au chat en permanence, il se touchait sans arrêt, ils étaient comme deux doigts de la main. D'ailleurs, John Lennon disait que John et Yoko n'étaient qu'un seul mot, il disait qu'elle était l'autre qu moitié du ciel.
1: Là, durant cette matinée du 8 décembre 1980, l'ambiance est chaleureuse, les échanges sincères. Fidèle à lui-même, John Lennon place ses exigences et impose Yoko Ono sur le cliché. Son argument Nous ne vendons pas le Christ, nous vendons notre propre produit. Autrement dit, sa compagne a toute sa place sur la photo. Pour cela, Lennon est prêt à se mettre en scène, à enlever ses vêtements et à s'enrouler comme un bébé autour de Yoko Ono. Le cliché sera renommé le fœtus quelques années plus tard. L'idée plaît à Annie Leibovitz. Le couple s'exécute, joue le jeu et comprend, en regardant le polaroid, qu'il tient là une photo étonnante. Heureux, John et Yoko félicitent même Annie lebovitz « Vous avez parfaitement saisi notre relation, lâche-t-il dans un même souffle ?» Et Bob Gruen évoque à son tour cette photo.
0: Dans la photo, ce qu'il caricature est typiquement la relation d'un homme important qui pose avec une poule à poil comme trophée. Mais dans ce cas, c'est Yoko qui a de l'importance et c'est lui le trophée tout nu. C'était une prise de position puissante. Il, il n'avait pas honte en tant qu'artiste de poser comme cela. Le fait d'être nu avait une valeur choc. On disait à l'époque qu'il était
2: dans une position. une position fétale. Il appelait
0: Yoko Mother, mère toujours. La photo parle du fait que les hommes dépendent des femmes. Derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme forte, c'est la vérité. Aujourd'hui, on pourrait dire, derrière chaque femme qui réussit, il y a un homme nu. Les femmes ont le droit à un trophée aussi.
1: Une fois la séance terminée, Annie Lebovitz quitte le Dakota Building, situé au coin de la 72e rue et de Central Park West, à New York. Elle laisse le couple se rendre au Record Plant Studio pour écouter la version finale du nouveau single de Yoko Ono, Walking on Thin Ice, un titre aux sonorités disco sur lequel John Lennon joue de la guitare à sa sortie ce sera le plus grand succès de Yoko Ono ce sera aussi le dernier morceau sur lequel son mari a eu l'occasion de travailler la faute à Mark David Chapman un fan obsessionnel un peu grassouillé qui était déjà venu quelques jours à New York en octobre 1980 dans l'idée de tuer son idole cette fois, il compte bien mener à bien son plan funeste. Il a suivi le couple toute la journée, a demandé un autographe à Lennon et a même serré les petites mains de son fils, Sean, 5 ans. La nuit tombée, aux alentours de 22h50, il traîne dans les barrages du Dakota Building, s'approche de John Lennon dans la pénombre, pointe son revolver 38 mm sur son dos, tire à 5 reprises, et regarde la star s'écrouler au sol, l'air horrifié, le sang coulant autour de son corps. La mort de John Lennon devenue publique La rédaction de Rolling Stone devait-elle publier l'interview et les photos réalisées ce 8 décembre 1980 À en croire S. Wenner, la question ne s'est pas posée. Du moins, jusqu'au lendemain du drame, lorsque Yoko Ono a appelé la rédaction et demandé à revoir l'image devant faire la une du numéro de janvier. Annie Lebovitz se rend alors au Dakota Building. Yoko ono est allongée dans son lit, seule dans le noir, dévastée. Plutôt que de tergiverser pendant des heures, elle regarde le cliché et conseille à la photographe d'en faire ce qu'elle veut, quitte à le vendre et à profiter de l'argent pour s'acheter un loft. Annie Lebovitz aurait pu, c'est vrai, se mettre à l'abri financièrement et revendre son image à des médias, comme Life, qui la sollicite alors. Mais non. La photo était destinée à faire la une de Rolling Stone, qu'il en soit ainsi. Le magazine n'est pas encore sorti. Déjà, tout le monde souhaite parler au directeur de Rolling Stone. Jeanne S. Wenner répond ainsi à la demande de la chaîne NBC, mais à une condition que l'interview se fasse dans les bureaux de Rolling Stone. Là, un peu hagard, la chemise largement ouverte, il boit quelques gorgées de soda et se lance dans des réflexions plus ou moins pertinentes, comme celle où il établit un parallèle entre l'assassinat de John Kennedy et celui de John Lennon. Il explique que si les Beatles sont devenus si importants en Amérique, c'est parce qu'ils sont arrivés après le meurtre du président américain et ont redonné de l'espoir aux jeunes du pays. Yoko Ono a vu cet entretien. Elle en a pleuré. Dans les minutes qui ont suivi, elle a appelé Rolling Stone et a demandé à son patron de lui rendre visite au plus vite. Jeanne Ness Wenner est surpris. Voilà neuf ans qu'ils ne se sont pas parlé. Le mania de la presse obtempère et se rend au Dakota Building. Au septième étage, Yoko Ono est seul avec Sean Lennon, elle lui raconte en détail les événements du 8 décembre, lui parle des projets qu'elle avait avec John et lui demande de respecter sa mémoire. Jeannès Wenner comprend qu'il ne peut rien faire d'autre que de l'écouter, être près d'elle. Alors il lui promet de prendre soin d'elle et de l'image de son défunt mari. Le 22 janvier 1981, lorsque paraît le 335e numéro de Rolling Stone, Ronald Reagan vient officiellement de prendre la présidence des États-Unis. Mais c'est bien cette ultime photo de John Lennon et Yoko Ono qui occupe la une du magazine américain. L'image est publiée telle qu'elle, avec juste le logo du magazine. À l'intérieur du numéro, chaque page est dédiée à Lennon, avec plusieurs essais et hommages de personnalités comme Mick Jagger, Grel Marcus et même un message privé de Jeanne S. Wenner écrit à l'encre bleue et publié dans les reliures du magazine. Le numéro s'écoule à plus de 2 millions d'exemplaires, un record, mais qui s'explique. Ce n'est pas un simple hommage à un homme, c'est aussi un adieu à une époque et une génération. La mort de John Lennon n'acte pas la seule disparition d'un génie de la musique, mais bien la fin des Beatles des années folles de Rolling Stone et de cette époque libertaire qu'étaient les 60s et les 70s. Annie Lebovitz en a eu très vite conscience. Elle venait de réaliser une des photographies les plus importantes de sa carrière, celle qui, selon Yoko Ono, a permis à John Lennon de conserver ce statut de mythe au gré des décennies. J'ai le plaisir de recevoir dans Regardez-Voir le photographe Richard Dumas. Bonjour Richard Bien,
3: Bonjour
1: Vous avez réalisé de nombreux portraits d'artistes Leonard Cohen, Miles Davis et bien d'autres, on en parlera peut-être plus tard. Et puis Mishka Sayas, bonjour Mishka. Bonjour Brigitte. Vous êtes producteur de Very Good Trip sur France Inter et en ce moment, pendant l'été, Very Good Trip Woodstock 1969 avec un livre qui accompagne cette émission qui est sorti aux éditions GM. Vous avez un point commun, tous les deux, évidemment, il s'agit de la musique.
3: Un autre point commun, c'est que je crois que comme tous les deux, on a vu Joy Division au bain-douche. Ah oui, en effet, parmi les 75 personnes. Oui,
4: en effet. C'est vrai.
3: On y était.
1: Ouais. Et puis quand ouais. vous étiez jeune, Richard, vous aviez un groupe, vous étiez guitariste
3: tout à fait, oui, oui j'avais un groupe qui s'appelait TVC One Five, euh, qui une fois qu'il s'est séparé, structuré absolument, ouais. oui. Et euh, à un moment, on avait un problème de chanteur, et il y avait un garçon dont j'aimais bien le visage, euh, et j'aimais bien la voix quand il me parlait, c'était Étienne, euh, Étienne Dao, euh, auquel j'ai proposé de d'entrer euh, comme chanteur dans le groupe.
1: Peut-on revenir à, à cette photo qui nous réunit aujourd'hui, celle d'Annie Lebovitz hein euh, Yoko Ono, John Lennon, elle sort euh, le 22 janvier 1981 en une de Rolling Stone. Est-ce oui, qu'elle vous a marqué Mishka Asayas
4: profondément. Euh, beaucoup plus d'ailleurs que la musique de Lennon euh, parue à, à titre posthume, qui était pas captivante, faut dire ce qui est. Mais cette photo était bouleversante, oui. Puis en fait, ça, ça cristallisait ce rapport quand même de Lennon avec Yoko Ono, où il était comme son enfant. Enfin, c'est quelque chose
3: qui, c'était la mère qu'il n'avait pas eu. Enfin, c'était très touchant.
1: Richard Dema.
3: C'est évidemment une image qui rappelle tellement de chansons de Jan, Yoko, My Love, etc. Ouais. Des, des chansons qu'on peut trouver absolument stupides, ou à l'eau le, de rose. Mais chanté par John, c'était pour moi toujours... Mais il n'avait pas peur de la, bord, de la candeur Au bord des larmes, moi, ouais, toujours. Et je réécoute encore, j'ai racheté les, les rough mix de Imagine, ouais. là, et ça me touche toujours profondément. Ouais.
1: Richard Dumas, vous qui êtes photographe, euh, comment a-t-elle été prise, cette photographie
3: Avant de venir ici, il a fait que je regarde de nouveau. Euh, D'abord, j'ai vu que John Lennon allait se fermer, les yeux fermés, quelque part, il euh, y a une pensée pour la mort immédiate. J'ai imaginé la position de la photographe Leibowitz et elle les enjambe presque. Si on pense euh, à un film, par exemple, comme Blow Up euh, de Antoniani, on voit très bien la scène euh, avec le photographe mmh. qui enjambe Verushka Et il y a cette espèce de lutte quasi euh, amoureuse, érotique... Euh, érotique euh, qui peut parfois aussi ressembler à une mise à mort. « She shot them on the ground », elle les a mis à terre, en anglais on dit « to shoot » pour tirer, en français nous on dit « tirer » au moment où euh, moi je vais dans ma chambre noire, je prends mon négatif et c'est déjà la résurrection dans le révélateur, voilà.
1: Mishka Sayas, est-ce que vous qui avez écrit dès les années 80, hein, mm. votre premier article critique date de cette année-là, 1980, ouais. est-ce que quand vous écrivez, vous étiez sensible aux, aux images qui étaient dans ces magazines, à l'iconographie, mm. euh, surtout quand il s'agissait de groupes ou de musiciens ou de chanteurs de rock
4: Évidemment. Une des raisons pour lesquelles euh, ce monde-là me fascinait, c'est que les images qui en étaient montrées dans les journaux euh, faits à Londres, NMI, euh, Melody Maker, etc. Il y avait des publicités, que c'était des univers souvent surréalistes, euh, mystérieux, euh, euh, glamour, tout simplement. Euh, euh, il y avait les pochettes de disques. Enfin, euh, on, il arrivait qu'on achète un disque uniquement parce que sa pochette était un tableau ou une œuvre graphique à part entière. Par exemple Je sais pas, John Cale, il y avait cette espèce de visage effrayant, l'album Fear, même Paris 1919, Paris 1919, où il était sur une photo presque de sépia, mais mais comme effacée, et, et, et on avait l'impression que ça venait d'un vieil album de famille retrouvé au fond d'un grenier. Donc il y avait, toutes ces images étaient des espèces de, de talismans magiques, quoi, qui vous conduisaient à la musique mm -hmm. Moi, je pense aux albums de Bowie aussi.
1: Oui, sont... oui, oui. Enfin, bon, il y en a plein on peut mais évidemment tout, mais, pas mais de mais à ce moment-là, vous savez,
4: vous aviez des agences de graphisme mm -hmm. comme Hypnosis à Londres qui a fait toutes ces pochettes à la Magritte, enfin, etc. Enfin, y il avait, y avait toute une postérité surréaliste à ce moment-là et, et un recyclage des avant-gardes qu'on a vu. Je pense à, à la compagnie Factory à, à Manchester qui a beaucoup recyclé le, le constructivisme, le minimalisme, etc. Enfin, bon, plein de plein de mouvements artistiques qui, à ce moment-là, on trouve une nouvelle expression.
1: Richard Dumas, dans votre parcours de photographe, cette iconographie-là vous a-t-elle vous a marqué
3: Absolument, je citerai euh, Exile on Main Street, des hein. ah oui. Rolling Stones. C'est Warhol. C'est Robert Franck. Hein. Et Exile on Main Street, aujourd'hui encore, quand je, je l'ai sans doute acheté euh, pour la pêchette de Robert Franck, avec ses collages de différentes photos. Des fois, ce pas des photos de lui. Enfin, C'est C'est assez, des contacts, c est c est assez étonnant. C'est voilà, un montage. Voilà. Cette pochette, quand je passe le disque, je la regarde. Quoi. Elle accompagne à merveille. La musique, elle vous place dans un certain état d'esprit. Mm. Comme la pochette de Andy Warhol pour le Velvet Underground, mm. avec la banane mm. qui s'appelle... Elle vous met aussi dans un certain état d'esprit.
1: Faut-il que vous admiriez absolument pour les photographier, pour faire une bonne photographie Je vais poser la même question <rire> à Mishka dans le genre interview. Faut-il, pour faire un bon interview, <rire> aimer les gens Richard
3: L'admiration, ce n'est pas une condition sine qua non, évidemment. Mais, mais l'admiration, euh, moi, me place euh, dans une position où j'ai le sentiment qu'il faut que je sois à la hauteur. Ça galvanise.
4: Ouais. Oui, je, 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 je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai interviewé Brian Wilson, qui est surtout le compositeur des Beach Boys, qui est surtout le musicien bloqué. j'ai la plus grande admiration. Et j'étais terrifié, mais terrifié à l'idée de le rencontrer, parce que c'était quelqu'un qui avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et qui avait la réputation d'être absolument effrayant en, en interview. Et je me rappelle que... J'ai préparé des questions, mais pendant des semaines. Et puis en fait, au moment d'arriver devant lui, j'ai tout oublié de ce que j'avais prévu de lui demander. Et, et quand je suis sorti de cette interview, je me suis dit, c'est un désastre. Et la chose extraordinaire, c'est que quand j'ai réécouté cette interview, je me suis rendu compte qu'elle avait une cohérence parfaite. C'est la meilleure interview que j'ai faite de ma vie, parce qu'en fait, elle suivait une logique poétique. C'est-à-dire que Brian Wilson savait exactement ce qu'il disait, pourquoi il me le disait. C'est comme s'il avait compris ce que je voulais savoir, sans que j'aille à lui demander. Alors là, quand vous vivez un truc comme ça, vous pouvez mourir, quoi. c'est
3: fini.
1: Vous <rire> savez qu'en 68, il y a une autre photo, John Lennon, Yoko Ono, nu.
3: pochette d'album. Oui. Voilà,
1: une pochette d'album. exactement oui. Exactement. Oui, oui. Alors je me demandais, vous allez me répondre chacun à votre tour, si la nudité fait vendre. La nudité dans une photographie, euh, Mishka Sayas. Ben, Vous je, avez d'autres exemples Je de...
4: pense que dans le <rire> cas de Two Virgins, euh, ça c'est pas du tout vérifié, ça pas été parce compliqué. que c'était un disque absolument inaudible qui était fait de bruits divers et variés, qui était vraiment une sorte de pas. plaisir narcissique euh, que s'était accordé euh, euh, Lennon et Ono. Puis c'était pas de la
3: nudité, euh, c'était pas de la nudité, c'est de l'amour dans, le, dans le cas de Lennon et Ono. Ils sont de dos, pas, euh, pas du tout. Oui. Et puis ils sont de lumière très plate, ils sont pas du tout... Enfin, c'est pas un corps érotisé. C'est un corps... <rire> c'est banal. Oui, on n'est oui. pas, pas dans une pochette de Roxy Music. Quoi. Non. Il y avait eu euh,
4: l'album de Hendrix, Electric Ladyland, où il y avait des corps de femmes nues et cette pochette avait été interdite. Voilà. Bt... Oui. Oui. Alors on se demande aussi... si elle avait
3: été interdite parce qu'elle était laide. Elle était, LED. était assez, Effect... il faut dire ce est... laide. Oui, c était, c était... Et... les couleurs étaient horribles,
4: souviens, oui, en effet.
1: Richard Dumas, est-ce que vous, dans vos photographies, quand vous faites des portraits, hein, on reste sur les portraits, vous demandez quelquefois d'approcher de, de, de la nudité
3: Est-ce que mmh... ça vous intéresse Il m'est arrivé que des modèles, même parfois des gens connus, ces là me disent si vous voulez je peux me déshabiller mais j'ai pas mal de pudeur là-dessus faire des nus c'est autre chose que On de... dit
1: qu'Annie Lebovitz faisait des séances de fait, des séances de photos absolument interminables avec... Toute une équipe de maquilleurs, d'accessoiristes, d'assistants, et que les séances sont longues. Euh, Est-ce votre cas, Richard Dumas
3: Moi, j'aime plutôt travailler rapidement. J'aime les situations précaires. Euh, les studios, je déteste ça. Les fonds à choisir, les lumières à régler. J'aime bien que ça se fasse euh, presque entre, entre deux portes, euh, et très rapidement.
1: Par exemple, Miles Davis, ça s'est fait très vite, je crois
3: oui, ça s'est ça, fait vite, mais c'est un peu comme dans l'histoire de Picasso qui, qui dit ça. Ça m'a pour ce tableau-là, ça m'a pris cinq minutes et, et toute ma vie. Mmh. C'est fait. C'est effectivement des choses flash. C'est des flashs, mais c'est des choses que vous avez tellement dans votre tête qui se sont préparées pendant des années, des années, avec des gens qui vous fascinent que moi, j'ai quelque part une idée de comment ça va se passer, même mmh. si ça dure très de temps. Par contre, euh, quand je photo photographie des gens comme, euh, je prends l'exemple d'Alain ou euh, quand on a travaillé pour l'imprudence, tra on a travaillé pendant deux après-midi entiers. Et, et là, ce qui est important, c'est le début et, et la fin. Et à quel point, entre les deux, finalement, on, on vit. Mm -hmm. On vit et on ne fait pas forcément de la, de la photographie euh, qui reste. Est-ce
1: qu'il y a eu déjà des séances euh, effroyables euh, catastrophique, avec quelqu'un qui se refuse <coughs> ou avec quelqu'un qui ne vous suit pas si vous dirigez la personne. Oui
3: absolument, c'était une de mes premières séances pour libération dans les années 90. Euh, J'avais rendez-vous avec Patty Smith euh, qui est réputée d'être quelqu'un un peu lunatique et au moment où j'arrive, euh, elle me reçoit d'un euh, « beat it »,« casse-toi bon. ». Ok, je lui dis, mais enfin, euh, Madame Smith, euh, <rire> nous avons rendez-vous, vous, vous, vous avez accepté une séance photo pour Libération. Et comme disait le gros photographe Irving Penn, il y a pire pour un photographe de presse que de rentrer avec une mauvaise photo, c'est de rentrer sans aucune photo. Et elle continue dans le registre, beat it, ok, méprisante. Mm -hmm. Bon, je ne sais pas ce qui m'a pris, je l'ai attrapé par le col. Oh oui je l'ai collé contre le mur. En oh, vrai. Véritablement, oui. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a souri et elle m'a dit "Allons-y." Ah oui. Donc, ah, C'est pas... quelque chose. Ça, c'est à la fois mal passé et très bien passé.
1: Oui. Et la photo vous a plu
3: Et la photo est pas mal, mais elle est très souriante. Je crois que c'est une des seules photos où oui. on voit Patty Smith souriante. Je l'ai refotographiée à plusieurs reprises. Je ne vais pas rappeler cet épisode. Mais euh, elle était elle-même photographe. Aujourd'hui, elle se plie euh, volontiers à ces choses-là. Elle donne de sa personne. C'est une personne que, que je vénère. Horses, pour moi, c'est un des disques les plus importants de l'histoire du rock. Mmh.
1: Bon, Mishka oui. Assaïa, je oui. ne vais pas vous demander un entretien catastrophique, on vous dit, ah, oh, mais
3: tirez-vous si, il y en a eu, si, si, il y en a
4: eu, euh, <rire> il y a des... Mais en effet, ce que dit Richard est intéressant, c'est qu'en fait, il y a des gens qui... C'est comme à l'école, euh, quand vous, vous arrivez dans une nouvelle école, et puis euh, dans la cour, euh, on vous agresse. Mais en fait, c'est pour entrer en contact, c'est pour créer un dialogue. Euh, et bon, il y a, il y a des gens, c'est comme ça c'est-à-dire qu'en fait, ils, ils grommellent, ils répondent à côté, jusqu'au moment où vous leur dites, bon, écoutez, moi, je peux m'en aller. Maintenant, je, je suis là, on est là. Et, et en général, en effet, ça, ça fait qu'il se passe quelque chose d'humain qui n'est pas protocolaire, qui n'est pas conventionnel, et où c'est n'est pas l'entretien le, le, promotionnel assommant, ce qu'on a si souvent aujourd'hui dans les médias, d'ailleurs.
1: Mishka Sayas, mmh. dans, dans le livre qui mmh. sort là aux éditions GM sur Woodstock, y a-t-il des icônes ah oui. Bah déjà la couverture euh, quand même.
4: Ah vous voulez dire comme comme des photos oui. emblématiques. Oui oui. Bah il y a, oui l'éditeur est très content parce qu'il a récupéré cette photo. Je ne sais pas qui l'a prise honnêtement. Euh, de ce couple, lui est enveloppé dans une sorte de de couverture poncho. Mmh. Euh, C'était l'affiche. Hein, c'est la. ce qui était l'affiche du film tiré du le festival. Film, ouais, voilà. Ouais, ouais. Alors euh, je ne sais pas qui a pris cette photo. Je
3: pense que oui. Enfin est il C'est a... pas, pas le Michael Wedlake lui-même d'ailleurs. C'est pas impossible. Il a réalisé avec... le film. Oui c'est pas impossible. Avec... Non là, je... Vous avez vu, j'ai pas révisé avant de venir. Parce que <rire> c'est un film que j'ai beaucoup vu, moi, évidemment. Mais c'est facile. Quand, quand on était gosse au collège, c'était la seule manière presque d'aller voir de, de la musique. Quoi. Mmh. La mmh. musique live, mmh. voilà. Donc, on n'avait pas souvent de concert. Mais on, on allait, on allait dans la salle de cinéma et on se levait tous, on dansait. Mmh. Euh, oui. Et moi j'étais persuadé que c'était Jack Cassidy de le bassiste de Jefferson Airplane qui était sur l'image mais je crois mais c'est mais c'est la parce femme qui a les lunettes qu'il avait voilà c'est ça. Ouais, euh, ouais, ouais, voilà. ça et moi j'étais persuadé que c'était un oui, mec oui. du Dead et un, oui. et un, et un mec de l'Airplane oui, oui, en train non, de s'embrasser c'est c'est des anonymes ouais. et c'est effrayant parce qu'il y, y a plein de gens par terre et partout. Et... et
1: des débris. C'est <rire> euh, euh, incroyable.
3: C'est presque, euh,
4: presque une scène de désolation. <rire>
1: enfin, Richard, une dernière question. Est-ce que vous rêvez que dans 40 ans, l'une de vos photographies passera à la postérité Si oui, laquelle
3: Mon autoportrait en vampire.
1: Voilà, c'est parfait. On ira voir sur votre site si on le trouve, cet autoportrait. Merci, Richard Dumas. Merci, Mishka Saïas. Merci. Merci beaucoup. C'était Regardez-Voir, une émission de France Inter en partenariat avec le magazine fichaille L'histoire de cette photo d'Annie Lebovitz a été écrite par Maxime Delcourt. À la technique, Jean-Philippe Jeanne. Réalisation, Marco Mutel. Attaché de production, Thomas Lehété. Vous pouvez bien sûr aller sur la page Regardez-Voir avec franceinter.fr pour toute information complémentaire.